0: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. Vous savez, on, on décrypte les coulisses. Enfin, on va dans les coulisses des stratégies d'entreprise. On essaie de décrypter un peu tout ce qui s'y passe. Et on va parler des leaders aujourd'hui avec euh, nos, nos invités, nos experts. Marie-Amblau Ferrero, bonjour. Bonjour. Directrice associée au, au BCG, Boston Consulting Group, qui fait partie de nos partenaires pour ce BFM Stratégie. Et puis, euh, vous l'avez reconnu. Vous, vous allez le reconnaître, Xavier Fontenay. Bonjour. Bonjour. Xavier, donc ancien président d'Essilor, prof HECI, qui nous accompagne vraiment pour décrypter avec nous, ces, nous Apporter aussi son témoignage de, de, de grands patrons euh, des SILOR et puis de, des autres sociétés que vous avez dirigées. Euh, Marie, on démarre avec vous. Bon, ma question est un peu large. Qu'est-ce qui définit un, un, un bon leader aujourd'hui
1: Alors, euh, on a l'habitude au BCG de définir euh, un leader par trois types de qualités. Tout d'abord, la tête, la stratégie, la vision, euh, les priorités sur lesquelles il faut s'aligner. Ensuite, le cœur, donc les qualités humaines, la considération, l'empathie, l'écoute. Et puis enfin, les mains, donc là, la prise de décision, les qualités plus opérationnelles, l'exécution. Et c'est important de noter ces trois qualités et surtout, comment on les utilise. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les études que l'on fait, on se rend compte que dans une transformation d'entreprise, en général, les leaders se focalisent sur la stratégie, mmh. très largement, à 69%. Ensuite... Les mains à 44% et enfin le cœur à seulement 25%. Mais il faut quand même se dire que pour réussir une transformation, on a trois fois plus de chances de la réussir si on se focalise sur ces trois types de qualités. Donc c'est vraiment important d'y consacrer un temps égal.
0: Oui, on oublie trop souvent le cœur, Xavier Fontanet oui,
2: effectivement, mais euh, je d'accord, surtout en ce moment, en en ce moment. je ne suis pas d'accord, ça dépend des, beaucoup des, des gens, mais donc, je suis tout à fait en, en harmonie avec ce que, ce que vient dire Marie, Là, les trois dimensions de la stratégie, euh, euh, l'humain et puis le terrain, euh, la stratégie c'est capital quand même, parce que pour mettre une bonne ambiance, pour mettre les gens en forme, il faut une bonne stratégie, c'est surtout avec les Français. Les Français, ils aiment bien qu'on leur raconte la vraie stratégie. C'est ce que Napoléon avait très bien réussi quand il allait expliquer la veille des batailles le plan, de, le plan du lendemain aux soldats. Mm -hmm. Et là, les gens lui disaient écoutez, empereur, tu nous as pris pour des grandes personnes, on sera là quand il faut. Et Clausewitz, d'ailleurs, qui était un grand adversaire de, de Napoléon et qui détestait les Français, reconnaissait que les soldats français étaient meilleurs sur le champ de bataille parce qu'ils s'appropriaient la stratégie. Mm -hmm. Et ça, vous le trouvez dans les textes de Clausewitz. Hein. Ouais, c'est avec le cœur qu'on
0: va réussir à transformer Par la le
2: génie. Alors après, il y a la bonne ambiance, je suis d'accord ouais. avec vous. Alors, euh, moi, je parle surtout de bonne ambiance. Vous voyez, c'est tout le problème est-ce qu'il vaut mieux un bon patron ou un patron bon Il vaut mieux un bon ouais. patron. Vous voyez ah. Donc le vrai sujet, c'est mettre une bonne ambiance. Hein Et alors la bonne ambiance, ben, ça suppose que chacun soit dans bien sa peau. Alors moi, la technique, c'est que je pense que chaque être humain a quelque part un génie. Et il a toujours un truc qui l'intéresse. On peut jamais dire... Il y a toujours un truc. Et donc, il faut partir de là et mettre les gens en piste. Et une fois que chacun s'est champion dans son truc, euh, oui. à ce moment-là, on crée une, une espèce d'égalité, une communauté de champions, vous voyez Et puis après, il peut le génie
0: de et puis, il peut y avoir le génie de la tête, le génie du cœur. Absolument, génie de... mais il faut les deux,
2: si vous voulez. Il faut, ben. Dans une boîte, il faut des gens qui sont très ouverts sur l'extérieur. Et puis, évidemment, après, vous parlez des mains. Moi, je préférerais dire les terrains. Vous voyez, parce que les, je pense que les, les, les patrons des boîtes que j'ai connus qui vraiment ont bien marché c'est des gens de terrain et de métier. Vous voyez, mmh. il faut un métier euh, qu'on adore et on s'accroche sur le métier et on va tout de suite sur le terrain. Vous voyez, donc les mains, ok,
0: mais moi je prendrais l'expression de terrain. Alors justement, avec le BCG, euh, Marianne Blofféréau, vous avez sorti une étude hein, sur les attentes des, euh, des leaders par les salariés. Donc voilà, qu'est-ce qu'attendent les, les, les collaborateurs de leurs euh, leur leaders Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude Il faut être plutôt optimiste
1: alors, on a euh, trois enseignements Déjà, une bonne nouvelle C'est que euh, à quasiment 65% Les collaborateurs sont contents De la gestion de la crise Par leurs dirigeants et leurs leaders Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle mmh. Parce que c'est une crise que l'on traverse mmh. Qui est quand même très dure Et ils sont contents, ils trouvent qu'ils étaient présents Qu'ils étaient sur le terrain, comme vous dites Qu'ils avaient fait force d'anticipation de, de communication, euh, d'information Donc ils ne se sont pas sentis seuls Donc ça, c'est vraiment mmh. une très bonne nouvelle la deuxième chose, et ça, ça nous a plus surpris notamment par l'ampleur des résultats, c'est qu'ils demandent des qualités humaines. Avant tout, 37% de considération, de l'empathie, de l'écoute, du développement personnel. Et ensuite viennent les qualités d'exécution, donc on parle des mains mais c'est effectivement le terrain, la prise de décision, et en tout dernier vient la stratégie. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, comme vous dites, il faut un bon patron qui soit stratégique, qui ait une vision, qui sache prendre des décisions, mais c'est vrai que les attentes au quotidien, c'est quand même de la considération, c'est quand même un leader qui croit en vous.
0: Et est-ce que vous avez trouvé des différences entre les hommes, les femmes, les, les gens du sud, les gens du nord
1: Non, alors ça aussi c'est un enseignement parce qu'on est rentré dans cette étude en se disant est-ce qu'il y aura des différences notamment entre générations, entre les plus jeunes, on en a beaucoup parlé, qui ont des attentes autour de la raison d'être, autour mmh. euh, des qualités humaines spécifiques. Et en fait on ne trouve pas d'écart, pas d'écart de genre très peu d'écart entre les générations et pas d'écart non plus entre les différents pays. Ouais. Donc véritablement cette crise a cristallisé un changement, donc on pense qu'il y aura un avant et un après mmh. compte tenu de l'ampleur et c'est la la situation actuelle, enfin, qui demande euh, ce changement et c'est pas forcément une génération. Ouais.
0: Xavier Fontanier, c'est ce que vous, alors vous, vous êtes en, en, en cohésion avec cette oui. euh, cette bon, étude, ce que vous vivez vous sur le fait. terrain, alors, bon, tous les, les entrepreneurs je suis que quand vous rencontrez,
2: votre retraité, traité, hein, ouais, oui. je suis retraité Allez, donc je quand même pas mal de patrons je, je d'entrepreneurs. De, si les travaux qu fait, les, que portent les bosses, vous portez etc. Donc, je crois qu'ils sont admirables, les grands comme les petits d'ailleurs. Hein. Je discutais tout à l'heure avec un collègue qui est une plus grosse boîte. Bon, c'est porter des gros trucs, mais aussi bien hein les des petits, petits patrons d'entreprise, il faut quand même dire aussi que le gouvernement et l'Europe ont bien joué hein. mmh. je crois que l'Europe a été quand même assez exemplaire avec l'idée de mettre de la liquidité et en même temps de demander euh, un plan quand même de réforme mais le truc qui m'a le plus intéressé dans l'étude BCG c'est l'universalité du homme-femme et dans tous les pays et j'ai tout de suite pensé à une histoire qu'est-ce qui fait au fond que euh, ces valeurs sont universelles et, et je repensais, j'ai eu la chance de, de diriger pendant 25 ans l'affaire chinoise et donc, le patron Greuilly de la Chine était venu un bon copain. Et on a on on essayé de comprendre maintenant comment c'est si bien entendu, alors qu'il y a eu tant de différences. Et alors, j'ai une histoire à raconter qui vaut le coup d'être racontée, c'est qu'un jour, j'ai fait un dîner avec ses parents et ma mère. Hein, et on a discuté avec Greuilly et moi et no, nos parents, mon père était décédé, donc ma mère était là, comment on avait été éduqués. Et eh bien je veux dire les valeurs de base c'était exactement les mêmes mm -hmm. que ce qu'on apprend dans la famille. Mais... Et en fait on a on a en fait des cultures qui sont très différentes. Évidemment, ils sont confucéens Moi je suis bon on est, on est des enfants de l'église des, 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 des racines chrétiennes de l'Europe mais donc d'ici ça est très différentes mais la nature est la même. Et je crois que ça, c'est très important à comprendre. Et ça, c'est les sociétés multinationales qui accueillent dans leur sang. Et c'est vrai pour le BCG, d'ailleurs, parce que les gens de tous les pays mais, Et il y a quand même une nature humaine assez profonde. Et, et donc, tout ce que dit le BCG, l'universalité à mon avis, elle est là. C'est très, très important à comprendre.
0: Alors ça, c'est bien, ça, ça fait une transition pour une question pour Marie-Anne justement, du, du, du BCG. Euh, on, on peut réussir, ça, ça s'acquiert, les qualités pour être leader Alors, effectivement, il y a les, les valeurs qu'on a eues dans notre éducation par nos parents, par nos, nos instituteurs, nos professeurs, enfin, tout au long de, notre, de nos profs de sport, même, Enfin voilà, tout ce qu'on a pu faire dans notre existence, mais est-ce que derrière, ça s'acquiert, une fois qu'on arrive dans l'entreprise, on peut encore euh,
1: oui. y a Encore de l'espoir Oui, oui. Non, non, c'est une très, très bonne question. Oui, ça s'acquiert. Dans l'étude, on note quand même qu'il y a à peu près 11% de gens qui pensent que c'est inné. Donc, c'est quand même pas neutre. Mmh. Et il y en a 65 qui pensent que ça s'acquiert. Mais la, la réponse, c'est oui, ça s'acquiert et ça se développe. Il faut que les formations initiales soient quand même plus axées sur notamment ces soft skills. Parce mmh. qu'on apprend beaucoup la stratégie, l'exécution, les plans d'action. On est tous formés à ça. Mais formés à l'humain et notamment à le déployer au quotidien dans l'entreprise, parce qu'on le déploie dans nos familles et dans nos contextes personnels. Mais le déployer dans l'entreprise, ça, c'est autre chose. Mais oui, ça s'apprend. C'est un travail aussi pour l'entreprise, pour les DRH, à soutenir les managers dans ce travail-là au quotidien et à soutenir les autres collaborateurs pour qu'ils aient envie de devenir managers.
0: Dans votre étude, euh, ils souhaitent pas tous devenir manager non. Euh, il n'y a que 13%
1: c'est ça 13% et c'est un chiffre qui est assez stable ces dernières années autour de 10% il y en a très peu, il y a une vraie désaffection pour le rôle du manager parce que c'est difficile vous le dites, mm -hmm. c'est pas facile d'être un leader
0: il faut couvrir
1: un champ très large et puis en plus il faut pouvoir montrer ses capacités d'émotionnel de considération, donc c'est très très large mais moi je me veux très optimiste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il une prise de conscience des entreprises et qu'on soutienne les collaborateurs et qu'on les encourage et qu'on les aide mm -hmm. à devenir de bons managers. Surtout
0: ce qui est important, je pense que les soft skills, à la limite, on, les, on va mieux les apprendre une fois dans l'entreprise. Parce qu'à l'école, c'est dire qu'on n'est pas est tous pas. hyper matures, mais on est, on est moins matures, donc on, on se rend moins compte de, de tout cet aspect communication. On traite ça, enfin voilà, pour ceux qui ont suivi les études, on traite ça un peu, euh, oui, on verra après. Puis en fait, dans l'entreprise, on se rend compte bah, que oui. Le lien que l'on oui. va avoir... Alors, il y a sympa.
1: quand même une complémentarité parce que le travail en équipe à l'école, le, le travail où on s'expose se vis-à-vis des autres, c'est déjà oui. des pratiques qui vous permettent de tester ces soft skills. Et c'est des choses qu'on fait de plus en plus, mais qu'il faudrait encourager encore plus. Et ensuite, en entreprise, là, ça devient en effet clé. Et surtout, on l'apprend sur le terrain. On est accompagné et on peut l'expérimenter tout de suite sur mmh. le terrain.
0: Le diplôme
2: le... Iné... Non, ben, je veux dire, il n'est acquis, on va venir dans Il acquis, moi j'ai vu que je n'arrive pas à savoir, ouais. parce que pour moi, le parce charisme. C'est ouais. un mystère pour ouais. moi quand même, le charisme. Qu'est-ce qui fait quelqu'un charismatique qui rentre dans la pièce hein, bon. Qu'est-ce qui fait que ça Alors, moi, le premier, la première étape que j'ai toujours demandé aux gens, c'est de s'assumer. Avant, avant de diriger, c'est s'assumer, vous voyez Chacun doit s'assumer à sa place. Et moi, je trouve, je suis très séduit par l'idée allemande de la solidarité exigeante. C'est-à-dire qu'on est tous une équipe mais chacun doit s'assumer et on a le droit d'être exigeant même si on est solidaire mm -hmm. et, et donc alors par contre moi je réfléchissais à la question en fait, moi je moi suis pas né en disant que je serais PDG hein. et en fait pour moi c'est les circonstances qui font les choses, il y a un terreau alors, est-ce que c'est de l'iné ou de l'acquis Moi, je pense que l'iné, quand même, est assez important. Vous savez, il y a toujours. De Gaulle disait on ne peut pas commander, ça va obéir. Donc, il était, mm -hmm. en gros, pour on obéit et on apprend à commander. Puis, Napoléon dit je commande bien parce que je n'ai jamais obéi. Alors là, on est sur un ouais. sujet. Mais je pense que les choses arrivent. Moi, j'ai demandé avec le collègue c'est pas les ambitions, c'est un jour, il y a, le moment est là. Et c'est les circonstances, parfois difficiles, qui font. Que, ben on dit allez je prends le truc et je viens chef vous voyez donc pour moi c'est les circonstances qui font les chefs mais pas les diplômes oui, voilà. ah, le, oui. le, le diplôme va
0: permettre de structurer l'esprit il faut voilà. absolument
2: des diplômes c'est pas tellement le diplôme qu'il faut c'est la, oui, la formation que, vous de, vous savez, euh, de Gaulle disait euh, derrière Alexandre se profile Aristote mm -hmm. ah, donc je pense qu'avoir une structure mentale puissante c'est très important surtout dans les sujets complexes mais c'est quand même les, les circonstances qui font les, qui font les, les situations et, et c'est là où il faut faire très attention dans tous les système trop administratif dans lequel c'est le diplôme qui donne l'autorité alors que pour moi c'est à très très mauvaise formation. Il faut des diplômes hein, mais il faut la formation surtout hein. mais quand les systèmes où c'est le diplôme qui donne ben c'est le mandarinat hein, et on a vu des, des tas de pays détruits par le mandarinat. Voilà.
0: Donc c'est très vivant. L'homme est à la base et la femme à la base voilà. de tout. Hein. Bon, eh bien, on a vu pas mal, pas mal d'enseignements hein, dans cette étude du BCG. Merci, Marion Bloferrero, directrice associée au sein du BCG, d'être venue nous parler de, de cette étude. Voilà, pleine d'enseignements hein, euh, sur, sur tous ces chiffres donnés. Et puis, Xavier Fontanet, pour vos témoignages et votre expérience. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business. BFM Business Replay
1: Pour ne rien manquer de BFM Business BFM. 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 BFM.